1: Cube Radio.
2: De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martine
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, le Père Noël était bon pour moi, il était vraiment bon pour moi, je suis le voir, puis il me dit qu'est-ce que tu veux Richard pour Noël, j'ai dit je veux une autre vidéo de Catherine Dorion, s'il vous plaît, juste avant le temps des fêtes, il me semble que ça mettrait un peu de joie dans mon cœur, ça me ferait du bien, une autre vidéo de Catherine Dorion, une belle performance, puis... Je l'ai eu. J'ai eu mon cadeau. Un super vidéo. Mais alors là, savoureux, on va en parler un peu plus tard dans l'émission avec Steve Fortin qui a consacré un long blog, excellent blog aux vidéos de Catherine Dorion qui parlait du voile. Le voile, elle aime ça. Pour elle, c'est un bel accessoire de mode. C'est comme le piercing. Il n'y a aucune différence. Si je suis allé contre le voile, c'est comme chialer, dit-elle, contre les lesbiennes qui ne s'habillent pas à ma tente. <tousse> je ne sais pas de qui elle parle exactement là. mais puis j'aime beaucoup ça a l'air que les gens disent oh, c'est une poétesse, c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien la langue, et en plus qu'il y a des études supérieures Catherine Dorion et la façon dont elle parle au monde parce qu'elle parle au vrai monde Catherine Dorion, elle s'adresse au vrai monde puis là, là ben, elle, ba elle, baisse, elle baisse le niveau de trois crans pour se mettre à la hauteur de son public qu'elle dit là, là, au cours des prochains mois, des prochains jours il va y avoir un déversage de taper sa aïeul, les gens vont se taper sa aïeul, ils vont aider vers ça, ça va être full tendu. Un déversage, un déversement peut-être Un déversement, un déversage de tape My God, une chance Elle est comme Is no Good, elle avait être vizir à la place du vizir. Si j'étais Gabrielle Lado du Bois et Manon Massé, je trouverais qu'elle prend pas mal de place, mettons là. Elle respire beaucoup d'air. Euh, euh, Prends pas mal l'oxygène de la place. Là. Euh, on va en parler avec Steve euh, Fortin un peu plus tard. Euh, écoutez, on dit tout le temps que les Québécois sont écolos. Les Québécois, nous autres, on est verts comparativement aux Canadiens. Nous autres, on est tellement écolos. On dit ça aussi de la culture. Hein. On est tellement cultivés au Québec. Si c'était pas du Québec, ce serait un trou noir, le Canada, au point de vue de la culture. Vraiment, dans l'Ouest canadien, on ne lit pas, on regarde pas de films, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'on ne va pas voir notre cinéma il y a plein de films québécois qu'on ne va pas voir des films d'auteur, des films intéressants on ne va pas les voir, ces films-là gagnent 250$ 275$ un week-end mais on est tellement cultivés Puis on va au salon du livre, ben oui pour acheter quoi la biographie de Ma Ma Maillé Paiement -ma. le dernier guide de l'auto le livre de Ricardo c'est à peu près ça qu'on achète comme livre Marie-Lou, peut-être Hein? Puis là, on dit « Ah, oh, on est tellement cultivés. » Donc, on est tellement vert dans le National Post. Ne ratez pas ce texte-là. Il y a un texte sur une, sur une étude qui a été faite par M. Pierre-Olivier Pinault de l'Université de Montréal sur les habitudes euh, en, en consommation d'énergie des Québécois. Et nous sommes hypocrites. C'est François Legault a dit au reste du Canada, on veut rien savoir de votre pétrole sale. Il y a un consensus au Québec. Nous autres, on veut rien savoir de ce pétrole-là. C'est sale, c'est dégueulasse, ça pollue. Nous autres, on veut pas polluer au Québec. Oh yeah? Regardez bien ça. De deux, de 1990 à 2017, de 1990 à 2017, donc, dans l'équivalent de 27 ans, les ventes de SUV, de pick-up et de camions au Québec ont augmenté de 246 et pendant ce temps-là, les ventes d'essence ont augmenté de 33 Chaque année, depuis 2015, les ventes de SUV, de pick-up et de camions dépassent les ventes d'automobiles. 78 des Québécois utilisent leur auto pour aller travailler. Ils ne prennent pas de transport en commun. Ils utilisent leur auto. 78 La moyenne de consommation d'énergie des Québécois est plus forte que celle des Chinois est plus forte et plus élevée que celle des Allemands. Et elle est presque aussi élevée que celle des Américains. On n'a aucune leçon à donner. Nous sommes énergivores. Et d'où vient, d'où provient 53 de l'essence qui est achetée au Québec? D'où elle provient, cette essence-là? Oui, des provinces de l'Ouest du Canada. Alors, on veut leur essence, mais on ne veut pas de pipeline. Quand François Legault dit « On ne veut rien savoir de votre essence, votre essence sale », ce n'est pas vrai. 53 de l'essence que nous achetons au Québec provient des provinces de l'Ouest. En 2014, c'était 10 Quatre ans plus tard, en 2018, c'est 53 Nous sommes dépendants du pétrole canadien. Malgré tout ce qu'on dit, et de 1990 à 2016... L'espace occupé par nos maisons, c'est-à-dire la grandeur de nos maisons, a augmenté de 17 Donc, nos autos sont de plus en plus grosses, nos maisons sont de plus en plus grosses, on consomme de plus en plus d'essence. Alors, cessons, s'il vous plaît, de faire la leçon au reste du Canada. Nous consommons énormément d'énergie. On est en moyenne parmi les plus gros consommateurs d'énergie au monde. Au monde, c'est pour moi qu'il dit, c'est une étude de Pierre-Olivier Pinault de l'Université de Montréal que vous pouvez lire dans le National Post. C'est extrêmement éclairant. J'entendais tantôt les consoeurs, les collègues des effrontés qui parlaient des hommes qui aiment les « bad boys ». Alors, je voulais justement vous parler de ça. Ils en ont parlé un peu plus tôt. Euh, Chris Watts, un gars, un Américain, qui a tué sa famille, il a tué euh, sa femme, il a tué ses enfants... Et le gars, dès qu'il rentre en prison, il a commencé à recevoir des lettres d'amour. Mais vraiment, là, beaucoup. Énormément. Là, des poches de lettres d'amour. C'est pas le seul. Ted Bundy qui a tué je sais pas combien de femmes. John Wayne Gacy, qui est un tueur en série. Charles Manson aussi qui a marié d'ailleurs une fille qui tripait sur lui. Tous les tueurs en série vont vous le dire. Dès qu'ils mettent le pied en prison, ils sont arrosés de lettres de femmes qui veulent se marier avec, qui les trouvent charmants. Euh, et c'est que les femmes disent « Certaines femmes... » Là, on s'entend. Je veux pas avoir des courriels. « T'es sexiste, t'es misogène, Martineau, blablabla. » Je dis pas « Les femmes. Certaines femmes... » sont attirés par les gars compliqués, les gars dark, les bad boys, jusqu'aux tueurs en série. Pourquoi? Parce que, elles, leur tripe, c'est de je vais le changer. Moi, je vais le changer. Les autres n'ont pas réussi à le changer. Mais moi, je veux changer. Ça a l'air que ça remonte à leur relation compliquée avec leur père. Leur père était distant, ou leur père était alcoolique, ou leur père battait leur mère, ou leur père ne leur parlait pas. Puis là, ça a l'air que ça leur a toujours manqué. Donc, elles veulent comme, en changeant leur mari, leur chum, c'est comme si elles voulaient réparer leur passé, comme si elles voulaient changer leur père. Donc, elle dit, moi, je vais le changer. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que souvent, ces femmes-là se font battre par ces gars-là, sont pognées dans des relations hyper toxiques ou se font tuer. Il y en a une autre, là. Il y en a une autre, là. Il y a eu Christine Saint-Onge, là, qui s'est fait tuer au Mexique, mais il y en a une autre aujourd'hui, on vient d'apprendre. Encore battue par son mari. Un gars qui n'a pas accepté la séparation, qui avait des, euh, lui-ci, des antécédents de violence conjugale. D'ailleurs, les gars, en passant, là. Je comprends pas. Les, les gars qui capotent quand, les, quand ils se font domper, là, ça n'a pas de bon sens. Les filles capotent quand elles se font domper à broye c'est tout. Les gars deviennent, il y a beaucoup de gars qui deviennent agressifs. C'est comme, si, je sais pas, ils sont, ils sont incapables d'accepter la séparation. Ils se font domper. Mon Dieu, l'homme, c'est le sexe faible. Je pense en relation amoureuse. Il y a beaucoup de gars qui perdent des pédales. Quand ils se font domper là par leur blonde et qu'ils deviennent totalement, les fils se touchent, ils pètent une fuse, ils pètent un plomb, euh, c'est assez particulier, donc, cette femme-là qui a été tuée. Mais le phénomène des bad boys, les gars qui aiment les bad boys, comment les gars qui nous écoutent, là, ça vous est arrivé, moi, ça m'est arrivé, où j'avais, j'avais un crush sur des filles, je tripais sur des filles. Moi, j'étais gentil, j'étais fin, j'étais compréhensif. Ces filles-là pleuraient sur mon épaule, en disant que leur petite chambre, un beau zo, un écœurant qui frappait plus puis, puis là, je disais mais pourquoi. Puis là, je sais, comme un moment donné, tu t'as assez de l'impression. Oh non, Richard, non, 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 oh, non. Je pensais pas à toi comme ça. Non, toi, 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 t'es mon ami. « Toi, t'es mon ami. » Mais mais ces filles-là, ils voulaient rien savoir des gars gentils, doux, compréhensifs, etc. Ils se ramassaient tout le temps avec des trous de cul, toujours, et ça finissait tout le temps mal, ça finissait tout le temps en pleurant. J'en connais plein de gars qui étaient gentils, qui étaient doux, qui étaient fins, tout Ces gars-là avaient de la difficulté au bout à se trouver des, des blondes, au bout. Puis Pendant ce temps-là, t'as l'autre trou de cul à côté, un zouf là, euh, qui traite les filles comme des sous-merdes. Lui, là, le gars, les filles collent après. Les filles collent après. Je sais pas ce qui se passe exactement dans la tête de certaines filles, mais le phénomène des femmes attirées par les bad boys, ça me dépense. Il faudra faire une discussion nationale là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de belles filles, brillantes, drôles, intelligentes, qui se retrouvent avec des gars qui les traitent comme des trous du cul. Je sais pas pourquoi. Regardez à côté, là, votre, votre ami, votre meilleur ami sur lequel, sur l'épaule duquel vous allez pleurer. Lui il fera un bon chum. Lui il est gentil avec vous. Lui, il fait, non lui ça les intéresse pas, il est trop fin il est plate, nous autres on veut de l'aventure on veut de l'épice mais ben, on veut de la passion ben, ramassez-vous si avec un gars qui va vous donner un œil au beurre noir, vous allez avoir de la passion vous allez avoir de l'épice et de l'aventure là je ne veux pas je suis pas misogyne, je dis pas que les femmes qui courent après, je dis pas que les femmes qui ont été battues je blâme pas les victimes je dis pas, mais quand même, reste qu'il yeah souvent, il y a des filles qui sont attirées par ce genre de gars-là, puis ils sortent d'une relation hyper toxique, puis là tu te dis « Hey, là, ils ont vécu l'enfer, ils vont pas retomber là-dedans. Ils ont appris de leurs leçons, ils vont tirer de leurs leçons. Le prochain gars avec qui ils vont être, ça va être un bon gars. Ben non! Ben non! Ils se retrouvent avec un autre trou de cul. » c'est je, 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 quelque chose qui me, qui, me dépasse, qui me dépasse complètement, je ne veux pas blâmer la victime ces gars-là sont des manipulateurs écœurants. ils savent comment manipuler des filles, ils sont toxiques mais en même temps, ils textent to, tout tout go comme on dit alors, euh, à un moment donné, on voulait en parler avec le sexologue, bon, on voulait en parler avec un sexologue qui a écrit un texte là-dessus mais il ne voulait pas, ça il tentait plus D'après moi, je pense qu'il a écrit un texte là-dessus puis il a reçu des courriels tellement éveillés qu'il a dit, moi, la fermée, ma gueule. Je ne dirai plus rien là-dessus. J'en parle, plus, pu. Comme disait Patrick Huard, femme ta gueule. Alors, il dit, ben pourquoi vous n'êtes pas en parler? Vous avez écrit là-dessus. Ça ne me tente pas. Donc, j'imagine qu'il ne veut pas, lui, tomber victime de la rectitude politique.
0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 Politiquement incorrect.
1: Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Alors, Joanny et Hugo, qui sont à la console, euh, m'ont dit que ça a que je disais les gars qui aiment les bad boys. C'est un lapsus. Je parlais des femmes qui aiment... Les, quoi que les gars... Il y a peut-être des gars... Ben, on les voit, là. Ben oui. Dans le quartier gay, il aiment ça les gars à bien en cuir avec des chaînes, puis des, des petits... Des petits casse de cuir. Là. Ben oui, des bad boys. Mais en tout cas, je parlais des femmes. Les femmes qui sont attirées par les bad boys. donc euh, euh, et Maintenant, on va parler du... Euh vidéo de Catherine Dorion sur le voile. Et là, il y a Steve Efortin, le blogueur du journal de Montréal qui écrit un blog incroyable. Vous devez absolument lire ça. Un long blog. Il fait des longs blogs. Steve Efortin fait des longs blogs. Alors, c'est l'art de banaliser le voile et l'héritage de la révolution tranquille. Et il parle de la fascination d'une certaine gauche envers le voile. Il est avec nous, l'ami Steve Efortin. Salut, Steve.
3: Oui, salut, merci
1: de me recevoir. Ben, merci. Et hey, toi, tu me fais particulièrement plaisir. Bon, c'est un texte <rire> extraordinaire. Ton texte est très bon, mais ça me fait d'autant plus plaisir, Steve, que tu m'avais dit la semaine passée que toi, tu as déjà milité dans Option Nationale. Hein? Oui, oui, oui. Ça, ça veut dire que tu es un gars qui penche à gauche. Tu n'es pas, pas dans ma gang, tu pas dans mon équipe. Tu es pas mal plus à gauche que moi, euh, que moi, mettons. Et pourtant, même si. Est-ce que je me trompe, tu un gars qui penche un peu plus à gauche?
3: Ben, tout à fait. Écoute, un jour, on parlera de d'un lointain passé où j'avais été candidat aux élections provinciales au sein de cette gauche-là. Okay. Donc, euh, j'ai milité, j'ai longtemps été dans cette gauche-là jusqu'à temps qu'elle se, qu se mue en 2006 en Québec solidaire j'avais débarqué.
1: OK, mais euh, écoute, euh, j'ai aucun problème avec les gens de gauche. Hein. Il y a, il y a certaines personnes de droite qui sont des idiots certaines personnes de gauche qui sont très intelligentes. Mais, mais tu as écrit un texte, je trouve ça d'autant plus intéressant que toi-même, la fascination d'une certaine gauche pour le voile. Toi-même, ça te dérange? Toi qui fais pourtant partie de cette famille idéologique-là?
3: De moins en moins, je dois te dire, Richard, parce que oui, c'est vrai que je continue à, à pencher à gauche. Puis, tu te souviens, on a parlé il n'y a pas si longtemps de, de, de la gang qui faisait pitage chez post Canada, puis il y a une oui. petite ligne là-dedans qui a peut-être moins qui a peut-être moins sauté aux yeux, mais je trouve que c'est quand même... Je, je suis un petit peu tanné, moi, de ça, de cette gauche-là, là, qui va être de tous les combats intersectionnels du monde, puis de toutes les minorités du monde, mais j'ai parlé avec des gens, moi, de, de, de post Canada, pas mal. J'ai beaucoup d'amis à Montréal qui, qui travaillent pour cette pour cette uh, société d'État-là, puis uh, on n'a pas vu, ils n'en ont pas vu beaucoup Politiciens sur les Politiciens euh, sur les lignes de pitage. Il n'y en a pas beaucoup de monde qui sont allés là-bas. Puis il fut un temps où, euh, où, où je veux dire, c'était ça le combat de la gauche. Mm -hmm. Moi, quand je militais à gauche, mm -hmm. c'était ça qui nous intéressait. On n'était pas du tout dans la même dynamique. C'est-à-dire,
1: c'était une gauche qui prenait le, la défense des travailleurs, qui voulait améliorer les conditions des travailleurs. C'était pas une gauche qui tripait sur n'importe quelle minorité, puis tout ça, là.
3: Ben oui. Je dis pas qu'il qu n'y a pas des combats amenés de ce côté-là, mm -hmm. mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand j'ai vu cette, cette vidéo-là, puis on peut va pas m'accuser d'être euh, un, quelqu'un qui aime bâcher que, Catherine Dorion et tout ça, il y a bien des, des trucs que j'ai aimé de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant Puis euh, c'est drôle parce que de l'autre côté euh, moi j'ai eu des angry péquistes sur le dos qui étaient là pis qui disaient mais coudonc ça a pas de bon sens, qu'est-ce que as à tout le temps écrire du bien de, de Catherine Dorion, on aime pas ce <rire> qu'elle fait pis tout ça, et là ben hier j'ai eu une journée <rire> puis aujourd'hui ben c'est là j'ai l'autre gang, il la, ben y, oui. y a pas pire que les angry QSS, euh, les angry, que, QS6, là, les, les angry euh, euh, Québec solidaire, ben, me me dis, dis, c'est pas moi, facile non plus. Non,
1: Steve, quand tu, te fais, euh, quand tu te fais engueuler, quand tu te fais insulter par les deux côtés à la fois, c'est que t'es à bo ta bonne place, c'est ça que moi je me dis.
3: Ben, c'est ça. Puis, par rapport à ça, par rapport à cette fascination-là, on va le dire, là. Euh, j'ai écouté ça, puis euh, j'ai écouté bien comme il faut sa, sa, son vidéo, puis je me suis dit, mais tabarnouche qu'il y a des raccourcis là-dedans, puis qu'il y a des lieux communs, il faut absolument que, que, que je réponde à ça, parce que ça me ça m'a beaucoup, c'est venu me chercher puis je parle là-dedans d'une dame en particulier puis permets-moi de la présenter, c'est Cécile Noury euh, elle avait été reçue lieutenant de, de l'Assemblée nationale il y a quelques années de ça, elle est décédée l'année passée, je parle beaucoup de cette femme-là parce que euh, c'est. on oublie parfois que parmi ma génération, moi j'ai 45 ans euh, parmi ma génération, on a encore certains d'entre nous, on est assez chanceux pour que nos grands-parents soient euh, soient encore vivants donc ma grand-mère qui est Cécile Noury euh, c'est une témoin euh, vivante, elle est, elle est décédée l'année dernière mais jusqu'à l'année passée c'était une personne qui avait été témoin, c'était un témoignage vivant de ce qui pouvait s'être passé dans les années 40 parce qu'elle avait été euh, maîtresse d'école de rang à sainte eulalie okay. puis elle a vu la transformation du système d'éducation dans euh, ce qu'il était avant, c'est-à-dire complètement euh, euh, endoctriné au clergé puis à sa déconfessionnalisation jusqu'à aujourd'hui et quand elle est décédée l'année passée, Richard, on m'a remis, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant de ma famille, on m'a remis toute la correspondance des années 40 qui pouvait se passer entre une maîtresse d'école de rang et ses supérieurs du clergé. Ah
1: oui. Absolument wow.
3: fascinant. Et quand je lis ça, puis j'en ai des frissons en temps parlant, quand je lis ça, puis j'écoute, par exemple, Catherine Dorion qui banalise ça comme si « Wow, c'est débarrassé des curés, mais de quel curé? » Moi, ça m'écœure parce que on n'a pas idée du combat que ces femmes-là ont mené et j'ai eu la chance de faire des enregistrements avec Cécile Noury euh, dans, dans les années 2013, 2014, 2015. Euh, j'ai beaucoup voulu qu'elle me raconte toute son expérience et, et c'est très très important qu'on ne banalise pas le combat que nos, nos grands-mères, que ces femmes-là ont mené parce beaucoup. que
1: parce que ça s'est pas fait tout seul. Hein. Tu parles d'un combat. Là, mmh. on, on a l'impression qu'à un moment donné l'Église est tombée puis ben tu sais comme comme ça d'elle-même. Absolument pas. C'est grâce à des femmes comme ta grand-mère. C'est ouais. en oui,
3: je, je, je parle de son de, de son expérience parce que ça, je, je l'ai connue, mais ensuite j'ai eu la chance d'en discuter avec d'autres personnes. Puis euh, elle m'a fait rencontrer des, des retraités de l'enseignement, d'autres dames qui avaient son âge, qui avaient connu un peu des, des expériences similaires. Et, et, et je te dis, il y a, y a quelque chose là-dedans. Il faut jamais, jamais retourner en arrière là-dessus. Et particulièrement quand on parle du système de l'éducation, pour moi, c'est un, il y a pas de, il y a pas de concession à faire là-dessus. Il y a pas de religion là-dedans. Là, il faut absolument que ça ce soit déconfessionnalisé complètement, religion catholique inclue, puis on parlera aussi à un moment donné peut-être des écoles subventionnées, des écoles mm -hmm. Si S'il y a, si a l'État là-dedans qui embarque un peu, ben on sort la religion complètement. C'est pas compliqué. Il, il me semble que si on veut faire honneur mm. à, au combat de ces femmes-là, on va le faire. Ça.
1: Et elle fait le parallèle oui. en, disant que, en disant que le voile, c'est c'est pas pire qu'un qu piercing, c'est un accessoire de mode. Écoute, Steve, il y a ah, quelques là. années, je suis allé à la Courneuve. La Courneuve, c'est une banlieue, une banlieue rouge là, autour de Paris, là, tu sais, où ça a explosé mmh. beaucoup là, il y a quelques années. Et euh, je suis allé à la Courneuve, et c'est très arabo-musulman. Tu as vraiment l'impression, dans certains coins, d'être n'importe où sauf à Paris. Et j'ai interviewé une jeune fille qui est une comédienne, une jeune fille de 14 ans. Elle, elle était justement euh, arabo-musulmane. Elle ne porte pas le voile chez elle. Elle m'a dit, quand je sors de chez moi, je dois me couvrir les cheveux. Pourquoi? Parce que sinon, je vais passer pour une fille facile et le message que j'envoie à ces gars-là qui sont à la Courneuve, c'est qu'ils peuvent m'agresser, ils peuvent me pogner le cul et les seins sans aucun problème parce que pour eux, dans leurs yeux, il y a la femme voilée qui est une femme respectable, une femme qui fait preuve de pudeur et tu la femme qui n'est pas voilée qui est une guidonne et elle, on peut y pogner le cul. Je veux c'est pas vrai que le voile, c'est un piercing, c'est un accessoire de mode. Le voile, c'est comme un marquage en disant, voici la femme que tu dois respecter, et l'autre qui ne porte pas le voile, elle est moins respectée. Tu euh, euh, un peu à beaucoup à côté de ces pompes, là, Catherine Dorion. Il
3: ben, y, y, y a cette, euh, cette gauche-là qui se fascine pour, euh, pour, pour le voile. C'est ben, bien entendu qu'elle va banaliser la symbolique de cette... c'est pas un morceau de linge, c'est pas vrai, c'est ben pas bon. un morceau de tissu, puis on ne peut pas comparer ça à un petit vieux ou un petit vieil qui a... Comme dans son euh, dans, dans, dans son euh, dans sa dans sa capsule où elle dit ben garde, il prend trop de place, euh, il, ou c'est trop long, et tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans, comme je te dis, des raccourcis intellectuels euh, qui étaient indignes. Puis s'il y a d'autres trucs que j'ai beaucoup aimé de, de Catherine Dorion, s'il y a des. s'il des s'il y a des trucs qu'elle a fait que j'ai beaucoup beaucoup aimé ben, je peux dire une chose, ça, là, ça a complètement manqué la marque et, et je me, je me, je me réserve le droit de le dire.
1: Tu as tellement raison quand tu dis à Charles contre les curés là, en disant ben, on met là-dedans là, les commentateurs qui gueulent contre le voile ouais. c'est les nouveaux curés puis ils nous disent quoi faire puis quoi pas faire puis ils nous disent qu'il faut pas aimer le voile puis c'est des curés je m'excuse mais s'il y a des gens qui agissent comme des curés ces temps-ci et ça tu le soulignes euh, fort bien, fort intelligemment dans ton texte c'est eux autres qui chaque fois qu'on ose le début d'un prologue, d'une introduction, d'un avant-propos de de, de de bémol sur le voile. On se fait dire « Femme, t'ailleu, t'es xénophobe et t'es raciste ». Je m'excuse, les curés sont de l'autre bord. Là. sont euh, de l'autre bord. En tout cas,
3: il y, a, il y en a certainement de ce côté-là. Ça, c'est certain, parce que, et, et je, le, je le souligne à grand trait, n'oublions pas que euh, dans le gros de la controverse sur euh, Canada et Slav, je veux dire, là, les gens disaient « Oui, ben c'est faut pas trop trop tomber non plus dans la rectitude et, et des curés, il y en a de ce côté-là. Les curés sont à l'université quand, euh, par exemple, on va se mobiliser euh, dans certaines universités sur certains campus dans certains cégeps puis on va dire ben non nous on veut pas que telle personne ait droit de citer et ici il euh, y aura pas de conférence comme ça parlez-en Mathieu Bock côté je veux dire il, il a essayé de se rendre à l'UCAM à un moment donné puis on lui a, on lui a carrément on a tout on a tout fait canceller ça il fut un temps en tout cas je suis certain qu'il va vas te souvenir de ça euh, à l'université moi l'université que j'ai connue euh, je, je suis un diplômé de l'université d'Ottawa comme Patrick Lagacé euh, à, à l'université que j'ai connue moi c'était une époque où le, le, le bloc québécois était était l'opposition officielle puis en plus, à l'université d'Ottawa, il tenait kiosque, puis les gens allaient leur parler. Et, et j'ai connu l'époque où euh, Gilles Duceppe faisait se promener un Canada anglais à portage la prairie au Manitoba, faire une table, inviter les gens, puis expliquer aux gens c'est quoi le projet d'indépendance du Québec. Je trouvais qu'il y avait là quelque chose de vraiment intéressant. Je ne suis pas sûr qu'on serait capable d'aller jusque-là maintenant. C'est quelque chose qui est très très dommageable et, en soi. Et
1: ce qui est ironique dans la prise de position de Catherine Dorion, c'est qu'on le sait, le Québec, eux-mêmes sont divisés. D'ailleurs, il y a eu un, un sondage de Radio-Canada fait il y a quelques temps, puis qui a été très commenté. Euh, on disait que 50% des électeurs de Québec solidaire appuient François Legault dans sa volonté d'interdire les signes religieux tentatoires pour les fonctionnaires en position d'autorité. 50% des solidaires, donc, es-tu en train de dire que 50% de son propre parti, c'est des niaiseux?
3: Ben, je vais dire, j'ai, j'ai, je participe parfois à quelques forums de discussion où je vais lire et, et je m'intéresse à ça parce que il y a là-dedans quand même, il y, y a des gens d'option nationale que je respecte beaucoup, qui sont avec Québec solidaire et qui y militent. Et je peux dire que je suis témoin parfois silencieux. Je fais des captures d'écran parce que je trouve ça fascinant. Mais c'est absolument hallucinant de voir, je te donne un, un exemple là. il y a quelques années, il y a un militant de gauche de longue date Paul Clich sur son sur son mur Facebook, il a, il a publié un article justement où on parlait de la division chez Québec solidaire sur la laïcité, et j'ai suivi la discussion qui s'en suivait, tu avais là des militants très connus de Québec solidaire, carrément quand quelqu'un osait dire, ben, oui moi je, je suis plutôt d'accord avec le fait que euh, on, 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 on adopte le, 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 le... il se faisait ramasser ces gens-là par des gens oh, de leur propre oui. parti et il y a la, cette division-là, je la constate, je la vois et elle existe et il y a là, justement, une volonté chez Québec solidaire de s'assurer qu'on veut préserver l'apparence d'unanimité, de, 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 ou en tout cas, de si d'unité dans le parti, mmh. mais c'est pas vrai ça. Et ce qu'on a moins dit par rapport au congrès qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est que ce parti-là a pris une décision. On a confié euh, à Eve Torres, l'ancienne la, 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 candidate de ce parti-là, qui était la première candidate voilée, si à moins que je me trompe, à Montréal, dans... Pas oui, loin de l'Université oui, de Montréal, oui. puis c'est à elle qu'on a confié la responsabilité d'être la, 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 coordon la coordonnatrice des, des, des efforts en vue des élections de 2022. C'est un message très, très mais, euh, clair qu'on envoie au PQ. Et on va oui. certainement pas se rapprocher de vous.
1: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmanes qui ne portent pas le voile. On les voit pas. Puis moi, j'accuse les médias, j'accuse ma gang là-dedans. Chaque fois qu'on veut parler à une femme musulmane, on, on prend une femme voilée comme si les femmes voilées représentaient l'ensemble des femmes musulmanes. Non, la majorité des femmes musulmanes au Québec ne portent pas le voile. Il va falloir à un moment donné aussi donner la parole à ces femmes-là qui, qui sont invisibles
3: ben on l'oublie parfois mais moi quand je vois des des gens justement à gauche qui disent oh, on c'est bien euh, si on légifère sur le voile il y a des il y a des femmes qui vont perdre leur emploi et tout ça moi ce que j'aime rappeler quand les gens me disent ça depuis 2012, depuis que Bernard Drainville euh, a présenté le projet de loi 60 du Parti québécois, il y a une seule femme musulmane qui a perdu sa job. Elle s'appelle Fatima Ouda-Pépin. Ben Elle ne oui. porte pas le voile. Et cette femme-là a décidé de se tenir debout quand dans son propre parti, il y avait des gens qui étaient très, très, très opposés à toute concession et qui voulaient absolument pousser le multiculturalisme au sein de leur parti. Et on devrait retourner, si je me souviens bien, là, permets-moi le lapsus, mais je pense que le projet de loi privé qu'elle avait écrit c'était le projet de loi 391, quelque chose comme ça, euh, où elle, elle elle proposait une solution qui était très intéressante, et je le dis, je suis loin d'être libéral, mais on devrait <rire> revenir à ce que cette femme-là, qui en connaît beaucoup Merci. plus que moi, sur ces questions-là, avait proposé comme solution mitoyenne dans le dossier des accommodements rais raisonnables. Merci. Si Catherine Dorion va être capable de se donner de se faire une tête sur quelque chose de très intelligent, elle va retourner lire ce projet de loi-là.
1: – Merci, Sylvain Fortin. Tout le temps, super intéressant de te parler. J un jour, tu rendez-vous. on va parler de la gauche et de la droite, toi puis moi parce que moi moi, je me considère il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu étais à gauche quand étais à voir. maintenant tu es rendu à droite moi je dis j'ai pas changé de place, c'est la gauche et la droite qui ont changé de place c est, c est, on je, va je,
3: discuter je, de ça, ça va être intéressant je,
1: dis, je, dis, je, ça, je, je continue à défendre euh, le, le droit des femmes, le droit des homosexuels je continue à lutter contre l'extrémisme religieux on dirait que c'est la gauche qui a changé de place puis la droite, en tout cas on en parlera on aura deux ans à discuter de ça merci <rire> Steve Fortin merci, merci, merci encore Richard Martineau Politiquement Incorrect Cube Radio Alors on va parler à un autre Politiquement Incorrect, Jérôme Blanchet-Gravel, comme à tous les lundis. Salut Jérôme.
0: Salut Richard, ça
1: va? Très bien. Et hey, Tantôt, je parlais à Steve Fortin, blogueur au Journal de ben Montréal, oui. puis je lui disais là, à quel point, bon, on me dit souvent, t'étais à gauche quand t'étais à droite, t'es rendu à droite, puis moi je dis non, moi j'ai pas vraiment changé, j'ai les mêmes valeurs que j'avais avant, moi je défends les, 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 les femmes et les gays contre l'intégrisme religieux, c'est vrai que c'est la gauche qui a changé, la gauche maintenant défend l'intégrisme religieux contre ben les oui. femmes et les gays, c'est eux autres qui ont changé, c'est pas moi.
0: Ah, oh, mais carrément, la laïcité, j'ai souvent rappelé, mais à la base, en France d'ailleurs, en 1905, tout ça, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi passée par la gauche. Les catholiques étaient totalement outrés de cette loi-là. La laïcité, à la base, à l'origine, c'est vraiment un principe de gauche. Donc, quand on voit la gauche aujourd'hui, euh, chez les solidaires ou autres euh, qui, qui 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 effectivement défend le port du voile donc qui se retrouve à défendre un courant ultra conservateur musulman parce que c'est c'est oui. ça qui est, qui est en cause mais là, on se dit effectivement c'est le monde à l'envers et c'est un peu déconcertant puis euh, non comme tu dis euh, comme tu tantôt avec Steve T'es resté un peu dans la même position que t'avais à une certaine mais oui. époque, mais les choses ont changé, ça a bougé, et puis ben on sait ça, c'est le monde à l'envers.
1: Les autres, ils ont, 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 ont bu le coup hein, ils ont bu le d'aide que les islamistes leur ont offert, c'est-à-dire que maintenant ils sont pro voile, puis ils trouvent que tu peux être féministe puis porter le voile, puis tout ça, puis là t'es là, tu dis comment tu peux te dire de gauche et défendre ces idées-là, voyons t – Il
0: y a deux choses derrière ça. Hein? D'abord la haine de la civilisation occidentale. Oui. On n'en finit plus là, de rejeter l'Occident, la civilisation occidentale, donc euh, de, euh, la civilisation finalement basée su, sur le christianisme et la, la pensée grecque aussi, qu'on pourrait dire. Euh, donc il y a ça, le rejet complet de notre civilisation, mais aussi cette vision de, de, des, des populations musulmanes comme les opprimés par excellence, hein, les opprimés avec un grand O, là, une lettre majuscule, euh, c'est le symbole. Évidemment, est, tout s'est alimenté par le, le conflit israélo-palestinien. Depuis, le, depuis non, le le conflit euh, israélo-palestinien, c'est comme si tous les musulmans étaient devenus des, des Palestiniens. Là, Ils sont tous opprimés et ils seraient même opprimés jusque, euh, même quand ils sont pas dans leur pays d'origine. Donc, jusqu'ici, la CAQ perpétuerait une espèce de régime colonial en, en plein Québec, là, ce qui est un peu ridicule parce que le Québec n'a jamais eu de colonie. Là. Inutile de le rappeler, Richard. Là. Mais faut, faut, il faut croire qu'il faut le rappeler, même aujourd'hui. Donc... Euh,
1: mais mais ce qui euh, hein. a tout changé ce qui a tout changé c'est l'antiracisme l'antiracisme a pris toute la place et euh, ouais. ça ça l'a un peu là, là, ça pervertit la gauche écoute je te fais rien qu'un exemple je reviens là-dessus la fameuse tune de Noël Baby It's Cold Outside <rire> là on s'en prend à un gars qui était un gars ordinaire le peigné sur le côté avec un petit cardigan rouge puis un petit verre dans les main puis pendant là on dit ça c'est une tune épouvantable. pendant ce temps-là t'as des tunes de gangster rap euh, suck my dick « Hey, you bitch », puis tout ça. Ça, on dit rien là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est souvent des chanteurs afro-américains puis on veut pas paraître raciste. C'est un peu ça quand même. Puis l'autre, ben, c'est un blanc. C'est un blanc straight. Fait qu'on va dire que lui, sa toune est misogyne, mais l'autre, « My dick », puis « yo bitch », on dit rien.
0: Hey. Oui, non, ça, c'est extrêmement paradoxal, c'est préoccupant, c'est, un régime de deux pas, deux mesures. Mais sur l'antiracisme, le, le plus grand aussi paradoxe de l'antiracisme aujourd'hui, on l'a vu effectivement dans, dans la pièce Canada qui est interdite, tout ça, le dolé. Oui. dans, Sophie Rocher rappelle ça aujourd'hui dans sa chronique. Ben. C'est parce que l'antiracisme en vient à adopter des positions racistes. Euh, on prend une forme de régime de ségrégation. Donc, les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, euh, là, les Blancs n'auraient pas le droit de de, de, de de jouer de la musique noire. Les Noirs, est-ce qu'ils auraient le droit de jouer de la musique blanc? Oui, mais dans, dans certaines circonstances... Moi, j'ai une formule que j'utilise souvent, euh, Richard, je dis le multiculturalisme, ce n'est pas un vivre ensemble, c'est un vivre séparé, oui. c est, c est, donc euh, on est en on baigne en plein encore une fois en plein paradoxe. Et non, l'antiracisme aujourd'hui, désolé de le dire, mais adopte des positions racistes. C'est, il faut le dire, là. Complètement.
1: Complètement. D'ailleurs, Canada, ben, tu m'ouvres la porte, là. Alors, Canada, ça, ça, a été, euh, ça a été présenté à Paris. Les gens sortaient de là en pleurant. Euh, ça a ouais. que c'est extrêmement émouvant. C'est un magnifique spectacle. Nous, on le verra pas à cause de nos curés. Mais ils ont le droit de le voir à Paris. Puis, à ce que je, ce que je sache, il n'y a pas, pas d'attaque contre les, les Amérindiens. Y a pas le, Paris n'est pas sans dessus-dessous, là, euh, à cause de, Parce qu'on a présenté cette pièce-là. Voyons donc.
0: Pas du tout. Puis ce qui était drôle aussi dans toute cette polémique-là qui est partie cet été avec Robert Lepage, c'est que Robert Lepage, là, en toi, puis moi Richard, c'est pas quelqu'un de la droite forte, là, tu <rire> euh, C'est pas quelqu'un de la droite extrême, c'est pas quelqu'un même juste de la droite. C'est même pas droite libérale. Là. Donc euh, on se dit euh, Wow, wow. Euh, c'est quelqu'un de la bonne gauche qui se fait dire qu qu'il a adopté un ton colonial, néo-raciste, ou je sais pas trop. Tu dis on, on est où, là? Mais la France, quand même, hein, ça ne date pas d'hier, qui est devenue une forme de refuge intellectuel euh, à certains égards. Pour Robert Lepage, on pourrait dire aussi euh, pour Mathieu Boc côté d'un certain point de vue, même moi, euh, il y a des, des revues Causa dans lesquelles je publie oui. qui m'ont accueilli. Euh, donc, euh, donc, la France, quand même, un refuge. Il a bien des problèmes, elle a bien des problèmes, la France, mais elle demeure quand même pour la liberté d'expression il y a un climat qui est, qui est demeuré plus favorable à la liberté d'expression en France qu'au Québec.
1: Et d'ailleurs, je voyais là, une journaliste de la presse qui est allée voir Ariane Nouchkin, euh, c'est la fille du théâtre du oui. soleil qui présente Canada avec Robert Lepage à Paris, est allée la voir. Est-ce que vous pensez que votre spectacle va offenser les Amérindiens? Et là, Ariane Nouchkin, lui a répondu, super bête, je m'en sac, c'est le dernier de mes soucis, moi ce que je veux faire, c'est un bon spectacle. Enfin.
0: enfin oui, les... <rire> La répartie des Français, hein? oui. Il y a ça aussi. Oui, ben non, écoute, on peut pas commencer à faire des études euh, de, de, de sensibilité ou à essayer de. Je veux dire, comment ça va fonctionner, le Richard va passer des questionnaires aux gens, des, des communautés dans lesquelles euh, je dis tu fais un spectacle sur les Noirs, tu passes un questionnaire auprès des gens de la communauté noire. C'est qui la communauté noire D'abord Richard, c'est les Haïtiens, les Africains, c'est pas les mêmes personnes, les Afro-Américains non plus. Tu sais ça tendance à les on met tout le monde, on met les Noirs finalement tous dans le même panier. oui. Les blancs tous dans le même panier. Il y a plus d'Irlandais, il y a plus de Français, il y a plus d'Italiens, il y a plus de Polonais. Genre il y a juste des méchants blancs. Et puis je m'excuse. Les Québécois on les rentre là dedans. c'est oui. Pour les Noirs il y a plus de Congolais, tout ça. C'est tous des Noirs, tous des Blancs. Tu dis waouh, aussi c'est
1: Ben oui il est tout et les autres, je m'excuse, mais ils se sont entretués. On peut pas dire qu'ils ouais. pensaient qu'ils étaient dans la même gang. Les Jamaïcains, les Haïtiens, ça ne s'aime pas beaucoup, ça, non plus. là. Écoute, ouais, c'est vrai. Bon J'ai un texte qui est paru euh, dans un magazine devant moi. En Angleterre, des humoristes sommés de garantir par écrit qu'ils ne personne. Alors, avant de présenter un show, ils ont dû signer un contrat. Là, c'est écrit en signant ce contrat, vous acceptez notre politique de tolérance zéro envers le racisme, le sexisme, et les discriminations fondées sur la classe social l'ange le handicap, ainsi que l'homophobie, la biphobie, la transphobie, la xénophobie, l'islamophobie, lanti et lanti Là, tu signes -t's. ça, après ça, et tu ne peux plus faire des jokes sur personne.
0: Surtout pas de l'humour noir, Michel. <rire>
1: <rire> mais tu peux faire des jokes rien que sur les blancs. Ça, par exemple, il a rien... Fait que ouais. Tu t'en mets à qui? Ben, L'homme blanc de 50 ans, lui, tu peux y botter le cul. Ça. Aucun problème, ah. c'est pas dans le contrat.
0: C'est incroyable, mais, mais quand même, tous ces excès-là, je pense qu'ils vont, vont avoir une limite euh, une, euh, parce que euh, ça craque là, dans le sens où euh, trop, c'est trop. Euh, les populations réagissent. Là, tout ça, là, Trump, Bolsonaro, Brésil, on le rappelle, c'est quand même des réactions fortes contre le politiquement correct. Donc, euh, plus, plus on maintient cet espèce de, de régime de puritanisme extrême-là, et plus il y a des réactions fortes. Moi, je sens que le, le politiquement correct va finir par... par euh, par céder, là, parce que trop, c'est trop. Mais les oui. gens se étouffés, là. C'est ça, là.
1: Mais c'est toujours comme ça. On va d'un extrême à l'autre. Hein. C'est le balancier, là. Puis là, on est allé vraiment dans un extrême, puis à un moment donné, les gens vont être écoeurés de tout ça, là. Ben,
0: ouais, le bal des offensiers, je reviens pas. J'avais pas lu à... pas lu cette liste-là. Je suis complètement <rire> concerné écoute. Non. Euh, puis puis l'humour, l'humour, ça sert à quoi? C'est une forme de, de thérapie, là. C est, c est... Si on peut plus rire de rien, on peut, on peut rire de quoi, là, et ça, ça annonce quoi ça pour euh, pour la liberté d'expression encore une fois évidemment c'est liberticide l'humour, ça a une fonction de démystifier certains, euh, certains phénomènes. Il faut en rire pour en parler. là.
1: Mais, et de toucher là où ça fait mal aussi, là, de traiter de choses un peu qui mettent les gens un peu mal à l'aise. C'est écrit sur le contrat là, que les humoristes anglais doivent signer. Tous, et les, et, su euh, tous les sujets doivent être présentés d'une façon respectueuse et bienveillante. Il faut que ça soit fait d'une façon respectueuse et non injurieuse. Je m'excuse. Mais
0: qui va, va décider... Humoristes, euh, les humoristes québécois, eux... Euh, ils, il était bon pour défendre Mike Ward et tout ça, mais quand il y a des enjeux comme ça ou sur la religion, on les, on les entend pas beaucoup nos humoristes québécois aussi. Là, tu vois, te, tu cites un exemple important. Je ne pas dire qu'il faut que ce se euh, qu'ils qu prennent position pour des enjeux en Angleterre, là, mais mais ce serait le fun aussi que les, les humoristes québécois euh, réagissent sur des enjeux importants qui sont plus importants que euh, que Mike Ward face au petit Jérémy, là, qui était assez respectueux, là. Mmh. Euh, tu sais, ça serait le fun au Québec quand même que, que nos humoristes euh, Fasse une preuve d'une conscience sociale là, un peu plus aiguisée. Désolé de le rappeler. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. Je rappelle aux gens de lire ton livre, La face cachée du multiculturalisme. C'est super, super bon, super brillant, avec plein d'exemples comme ça. Euh, merci beaucoup, Jérôme.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
2: De 10 à 11
0: politiquement incorrect.
1: Alors, la FIM Léger fait un sondage entre autres sur notre vision de l'avenir et 77% des Québécois, lorsqu'on leur demande êtes-vous inquiet face à l'avenir? 77% des Québécois répondent un peu ou beaucoup. On est inquiet ou on a aussi peur de notre intégrité physique. On a peur selon ce sondage-là, des catastrophes naturelles, des attentats, de la criminalité. Bref, on est, on est inquiet par rapport à notre sécurité physique. Nous allons en parler avec M. Ben Benoît Castelnérac, professeur département de philosophie de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Monsieur Castelnérac bonjour. Donc, euh, on, est, on est très inquiet face à l'avenir. Et c'est drôle parce que je, je viens de terminer la lecture de, du fameux livre du Canadien Steven Pinker, La part d'Ange en nous, que vous connaissez certainement, euh, monsieur, euh, euh, alors c'est un, un professeur d'université euh, au Canada, qui affirme avec chiffres à l'appui qu'il n'y a jamais eu aussi peu de criminalité, aussi peu de guerre, que, que finalement, on, on est dans la période de l'histoire humaine, où c'est le mieux. Ça, ça, ça va bien et les choses vont en s'améliorant. Pourtant, tous les sondages le démontrent. Les gens sont inquiets face à l'avenir. C'est un peu contradictoire.
2: Euh, oui, euh, c'est contradictoire euh, d'être inquiet face à l'avenir et à la fois de s'estimer heureux euh, selon le même sondage. On, on, on cherche à savoir... Euh, Finalement, est-ce que c'est important d'être, euh, d'aimer, d'être en confiance face à l'avenir ou euh, finalement, c'est pas important l'avenir pour le bonheur?
1: Mais pourquoi on a peur pour l'avenir? La, 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 Parce que je reviens, à ça, tous les chiffres le démontrent. Il n'y a jamais eu si peu de meurtres, il n'y a jamais eu si peu de guerres à travers le monde. Les gens n'ont jamais vécu aussi vieux, il n'y a jamais eu autant mm. de maladies qui sont éradiquées par la science. Finalement, on s'en va vers un monde qui semble de mieux en mieux. Or, mm. lorsqu'on regarde nos films, quand on va au cinéma, hein, c'est rien des films de catastrophe, des films de fin du monde, des films où ça va super mal, où c'est après mm. une apocalypse nucléaire, puis les gens, bon, des mm. zombies, puis des vampires il <rire> y a une contradiction oui, alors,
2: les zombies, les vampires ça appartient plutôt au passé euh, les, les zombies c'est dans, dans un dans un espace temporel parallèle mais pour euh, la peur euh, face à l'avenir euh, oui on peut, on peut dire que les films catastrophes euh, contribuent à, à nous inquiéter peut-être autant que les films de violence contribuent à faire augmenter le niveau de violence euh, je pense que euh, une chose qui est euh, qui est notable, c'est qu'on est de plus en plus informé, mmh. et euh, le fait d'être de plus en plus informé fait que on a de plus en plus conscience euh, des catastrophes, euh, des catastrophes qui pourraient nous arriver. Donc, euh, à une petite échelle, euh, je sais pas moi, il y a des meurtres euh, tragiques, euh, les meurtres familiaux, ouais. euh, ou euh, échelle plus, plus, plus euh, un peu plus régionale. Euh, l'explosion du train à Lac-Mégantic oui. a quand même fauché euh, la vie de, de presque 50 personnes dans un village, c'est-à-dire tout le monde était touché par ça, euh, c'est sûr que ça inquiète euh, tous les gens qui vivent autour dans oui. la région qui se demandent si ça ne pourrait pas leur arriver puis à une même une plus grande échelle, euh, si vous connaissez, je sais pas moi, l'histoire de, de Rome puis vous voyez comment l'Empire romain est tombé, euh, on peut se dire que euh, ben, l'Empire américain va tomber un jour et euh, avec ça, ça va amener son lot de, de de catastrophes, de pillages, de désordres, de guerres, etc.
1: Mais, mais c'est bon ce que vous dites, on est plus informé, mais ça ne veut pas dire qu'il se passe davantage de, de, de mauvaises choses. Ben par exemple, les pédophiles. Euh, la grosse question, c'est est-ce qu'il y a plus de pédophiles qu'avant Probablement pas, probablement pas. C'est qu'avant on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle. Donc on a l'impression qu'il y a un pédophile derrière chaque buisson maintenant. Alors mmh. que peut-être que si on regardait les chiffres, le problème est pas plus gros et pas plus euh, élevé, pas plus aigu qu'avant. Mais sauf ben, qu'on. C'est -ce
2: le... que dans le cas de la pédophilie, c'est un problème de la qualité de l'information. Si euh, l'information dit qu'il y a des pédophiles partout parce qu'on en découvre. C'est une erreur. En fait, les graves problèmes de pédophilie qu'on a découvert, c'est souvent des gens qui ont sévi depuis plusieurs années, qui étaient là de toute façon dans le, dans le décor, mais on, on ne le savait pas. Euh, l'information euh, concernant euh, la violence puis le reste des crimes, c'est vrai que c'est une question de perspective euh, si on a le nez toujours collé mmh. sur euh, l'information au jour le jour, on peut pas euh, on peut pas voir ce qui se passe dans, dans un ensemble de de, de, de temps mmh. plus 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 vaste donc ce qui est plus petit nous paraît plus gros euh, ah, c'est ah, évident.
1: En même temps, il y a beaucoup de gens qui blâment les médias puis ils euh, ont peut-être raison, là. Je, je sais pas de défendre ma gang puis de défendre mon monde mais vous savez comment fonctionnent les médias, euh, 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 un avion qui atterrit, ben c'est pas une nouvelle, là. il y a des avions oui. qui atterrissent partout à travers le monde, c'est pas une nouvelle, on oui. fait la une avec l'avion qui une fois euh, s'est oui. écrasé, puis là soudainement on a l'impression que tous les avions s'écrasent, mais c'est oui. la nature de la bête aussi des médias de parler de quand, quand ça fonctionne pas.
2: Ben c'est sûr, euh, comme on m'avait dit euh, quand je disais comment ça se fait qu'on interroge les philosophes à chaque fois que ça va mal oui. ben la personne m'avait dit ben écoutez quand ça va bien on n'interroge pas les philosophes Si on n'interroge pas les philosophes, euh, personne quand un chien mord un homme, mais c'est quand un homme mord un chien qu'on interroge donc c'est sûr que ça prend des, des, des situations euh, des situations inusitées pour faire des nouvelles et, euh, et ça peut prendre, mais moi je je, je je suis pas du tout non plus en train de, de, de dire que les médias font mal leur travail, mmh. je comprends tout à fait le fait une nouvelle, c'est nouveau, donc euh, c'est un fait qui, qui sort de l'ordinaire. Le problème, si vous voyez, par exemple, si vous prenez la, la criminalité aux États-Unis, euh, j'ai regardé hier le reportage euh, Requiem for the Dead okay. euh, euh, qui concerne les, euh, donc les morts euh, par euh, armes, armes euh, arme de poing, armes oui. de n'importe quoi aux États-Unis. Et euh, il paraît que à chaque il y a à peu près 8000 Américains qui meurent euh, de cette manière. Donc, sur quatre mois, là c'est euh, assez impressionnant. Tout à fait. Ça fait 88 personnes par jour. Euh, euh, wow. Et en réalité, ces meurtres-là, oui, c'est effarant, hein? ces meurtres-là sont très médiatisés. Puis là, vous êtes dans une situation où ils arrivent fréquemment et euh, les médias font leur travail de renseigner la population sur le fait qu'il y a des, des, des actes aussi horribles qui se passent, que c'est une tragédie, que c'est un problème social. » ça doit effectivement faire monter l'anxiété la, la, de la population, mais je peux bien comprendre que la population est anxieuse avec des statistiques aussi horribles. Ah, Donc, oui. le, le, le fait de médiatiser, des fois, rend aussi justice à l'importance et à la gravité de ce qui se passe. Et, euh, et malheureusement, euh, les, les, les étrangement, les humains sont des fois même pas capables de réagir, tout en étant très bien informés. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait bien informés là, que la, les... Euh, les armes, les armes sont dangereuses. Les armes à feu sont dangereuses. Et pourtant, y a-t-il une législation qui est passée mm -hmm. pour restreindre l'usage Non, rien. Euh, tout le monde en est conscient. Tout le monde pleure à chaque fois que ça arrive. Et pourtant, il y a rien qui se fait. Donc là, mm. ça, je dirais, c'est une inquiétude très justifiée. Bien, ça, mais ça, si très justifié. vrai, aux États -Unis, je aux États-Unis, je serais, je serais, il me semble, que ça, je serais très justifié d'être inquiet. D'abord parce que les nouvelles me renseignent que le fait est assez fréquent pour que ça arrive bon 8000 fois par euh, à chaque printemps. Et d'un autre côté, qu'il y a rien qui se fait là, euh, oui
1: euh, c'est très intéressant ce que vous dites, très très intéressant M. castel nérac parce que avant, on a l'impression qu'avant, on avait l'impression que nos politiciens, bien, je dis politiciens parce qu'il n'y avait pas beaucoup de politiciennes euh, dans les années 50, 60, 70, c'était surtout des oui. hommes mais que les politiciens oui. pouvaient nous protéger. Là, on dirait qu'on a l'impression que nos politiciens sont impuissants ils, ils ne peuvent, peuvent pas rien faire, les problèmes sont tels, d'une telle ampleur, qu'ils ne peuvent pas rien faire et que la marge de manœuvre décisionnelle, les politiciens font comme oui. linge au soleil puis eux autres, c'était comme, on s'en aux politiciens en disant, eux autres vont, vont nous protéger, vont régler les problèmes. Maintenant, il y a comme un cynisme qui s'est installé et ça va avec de l'inquiétude. Qui nous protège?
2: Oui, c'est ça. Alors, pour, concernant le, le cynisme, euh, l'idée, c'est que la population devient de plus en plus cynique. C'est-à-dire que elle, euh, elle, elle pense qu'en donnant sa voix à aux politiciens. Les politiciens vont l'utiliser de la, la manière qui leur plaît oui. pour leurs propres intérêts. Donc, euh, euh, c'est, euh, si vous voulez, euh, je, je, évidemment, je pas envie de de jeter le blâme sur la classe politique en général, euh, c'est vraiment pas l'idée de faire le procès de personne ici, c'est vraiment un constat de la population en général. Donc évidemment quand ça quand des constats concernent la population au complet, il y, y a pas une personne qui est coupable, c'est toute la population mmh. qui, est, qui est dans le même bateau là. Donc euh, le problème de, de, de ça, c'est même j'irais même plus loin, c'est un problème de crédibilité, c'est à dire que je suis sûr que les je suis sûr que les, le système législatif nous protège il euh, y a des lois qui se passent les lois sont, à, sont, sont, à, sont en effet euh, sont, sont, ont des effets et euh, la plupart du temps c'est tout à fait positif le problème c'est euh, euh, le décalage entre les promesses et les lois qui sont passées ou encore une fois le décalage entre les catastrophes et ce que fait la société pour euh, changer ces catastrophes Comme vous prenez par exemple ici moi je suis assez concerné parce que je suis à Sherbrooke là, mais oui. le, 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 la tragédie de Lac-Mégantic qui est une des pires tragédies euh, industrielles ben oui, Qu'est-ce qu qu qui s'est passé?
1: Euh... Quelle loi a été adoptée là, pour proté protéger la population d'une autre catastrophe du genre? Absolument ou... rien. rien.
2: Absolument rien, puis les, 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 les chemins, le chemin de fer est entretenu exactement de la même manière. Les conditions de travail sont exactement les mêmes. Euh, la seule chose qui se passe, c'est que les employés sont moins protégés juridiquement si jamais il y a une catastrophe qui arrive. Donc, évidemment, si vous êtes devant un, devant un constat comme ça, comme vous dites, si le politique prend pas la, la, le temps et le courage de, de légiférer sérieusement devant des catastrophes comme ça, effectivement, on peut se sentir euh, concerné. Ben oui, c'est ça, euh, inquiet à l'avenir.
1: Et... Ben, merci ouais. beaucoup. Très intéressant, M. Benoît Castelnérac, professeur au département de philosophie de l'Université de Sherbrooke. Merci.
2: Bonne journée. hein. Euh, soyez pas trop malheureux <rire> malgré tout
1: ça. <rire> non, merci. Bonne journée. Ouais. Au revoir. Au revoir. J'ai croisé à un moment donné un ami d'enfance que je n'avais pas vu depuis très, très longtemps. Je l'ai croisé puis je dis qu'est-ce que tu fais? Le gars, il vit dans le bois. Il a tout le sacré là. Il vit dans le bois. Il est débranché. Il n'est pas, pas sur Internet. Il n'y a rien. Il ne regarde pas la télévision. Il ne lit pas les journaux. Il est heureux il est super bien, il avait le gros sourire, il n'était pas stressé, lui. Je ne vous dis pas d'arrêter de nous écouter, là, ou d'arrêter de lire le journal, hein, mais le gars, il a complètement, lui, il a décroché, puis maintenant, il est bien, il est zen, il est heureux, parce que des fois, on se demande, qu'est-ce que ça sert d'être au courant de toutes les misères qui se passent à travers le monde quand on dit, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, ça nous inquiète au bout, ça nous stresse au bout, puis on ne peut rien faire face à ça, on se sent impuissant. Donc, ben restez à l'écoute, quand même, de Cube Radio. Cube Radio.